0: till den 16 avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag med mig, Urban Lindstedt, e-handelsnörd och journalist. Och sen har vi också Christer Pettersson, e-handelschef på Arvato.
1: Tjena, tjena. Tjena,
0: kul att ha dig här. Tyvärr har, har Vabbaru slagit till så att det, det är oss två ni får hålla er till goda med idag. Och idag har vi flera intressanta ämnen under marknadsföringsteman. Bland annat så har vi flera stora influencers fälts av reklamombudsmannen. Så det tänkte vi diskutera lite. Och sen ser vi mycket spännande saker som händer med Egmont och Out North kopplat till content marketing och så. Och sen har det kommit en ny rapport om adblockers ifrån Pagefair som, som kan vara intressant faktiskt. diskutera lite faktiskt varför folk faktiskt blockar ut reklam och så. Och jag tror att eh, allting där hänger ihop med content marketing och influencer marketing och eh, smygreklam och hela saken. Men först så vill vi tacka vår sponsor Afterpay eh, som är Arvatos betallösning för e-handel. Och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda både faktura och delbetalning i kassan i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Vi har ju sett här, det, liksom, det har varit mycket snack och fokus om influencer marketing det senaste året och eh, det de, de kanske har lett till att reklamombudsmannen också har, har vässat sina
1: knivar lite för det, det har hänt en del saker här på sista tiden Ja verkligen, ja, men, <coughs> reklamombudsmannen är ju på huggat, det får man ju säga igen. och det är ju tre stycken influencers som har fått eller som har blivit fällda nyligen kan, kan vi bara hoppa tillbaka här, det där med influencers det är ett nytt begrepp eller hur? Ja, det är ju egentligen nästan. Alltså det kan vara bloggare eller youtubers som egentligen har en stor ja. påverkan på sin målgrupp, kan man väl säga. Varför tror du de heter influencers helt ja, Det låter ju mycket mer spännande kanske än bloggare, jag vet tror du inte. Det? Ja, men, ja. men det är ju också ett samhällsbegrepp, det behöver inte vara det en bloggare, det kan, vara, det kan vara vilket media som helst. Men, nej, men det är tre stycken som har blivit som eh, fält för vad då för att man inte har märkt upp egentligen att det är reklam. Smygreklam. reklam kan man säga, ja. just det. Ja. Eller att, att det är otydligt att det är reklam i alla fall. Men det som är spännande i det här är att alla... Vad ja, de det här
0: med e-handel ja.
1: ja, Alla de här tre fallen så är det e-handlare som har ett själva annonsören okay. bakom. Så det, det är spännande någonstans. Och det är också spännande att e-handlare tycker att det här med sponsrat inlägg och innehåll är någonting som fungerar. För att det är ju ett sätt att hitta ny trafik och, och nya besökare. Men senast var det den här MyMartens som hade gjort reklam för... Något väldigt bra te enligt henne då som okay. kom från en heminrednings e-handlare och sådär. Och då var det inte uppmärkt eh, egentligen nästan alls. Och hon blev fälld förra veckan. Men även Blondinbäll hade en grej med partykungen där de faktiskt hade märkt upp det. Men det var för lite tyckte reklamombudsmannen. Och så hade vi också den Miss Lissi då som är en, en youtuber mot en lite yngre. Ganska, hon är ja. ganska ung själv eller hur? Precis och då var det en e-handlare som heter Miss Minimi som blev då eh, framställde på ett positivt sätt och det var lite otydligt. Nu, f- f- I alla de här så har man väl försökt på något sätt sen att vara tydligare med det här. Men, men reklamåndesmannen har varit rätt hård och tycker att det här är eh, någonting som måste vara tydligare.
0: Men vad tycker eh. du? Tycker du själv? Är det här något man ska bli sig om? Jag, jag tänkte det senast nu när jag satt och tittade på, eh, tittade på en film på Netflix häromdagen eller, eller via Play kanske var. The Kingsman, du vet ju de här uppenbara produktplaceringarna ah, ja. jag menar, det kanske är så uppenbart så att man inte
1: ser det som dålig reklam. Alla
0: verkar ju hålla på med sånt här då.
1: Ja, och vad jag tycker, så alltså, jag tycker ju att det är klart att om man har en väldigt ung målgrupp som till exempel hon missvisade väl, då är det väl lite värre tycker jag. Alltså om det är en om det är en vuxen målgrupp så kanske man ska förstå det på ett bättre sätt. Men när det är barn tycker jag ändå att det är bra om det är tydligt. Men är det, det, inte, så här,
0: in. är det inte så här att trots att de här influencers eller youtubers eller bloggarna var vad de är som har liksom jag vet ju många av de här har ju, har ju oftast en större mm. bloggare som har oftast fler besökare än vad de stora dagstidningarna har i Sverige. Och de här Youtubersarna, vi, vi snackar ju om liksom en del, har ju miljontals följare. Har, är det inte bara så att vi inte har tagit dem på allvar hittills egentligen? Så att de har fått betett sig hur som
1: helst egentligen? Ja, det har väl liksom vuxit fram underifrån lite också. Så att det, ja. men, men det är väl först nu som du kanske reklamandesmannen har tagit tag i det här. Jag jag är lite, lite kul, men jag tycker också att det är väldigt spännande här att e-handlare hittar det här sättet att komma ut någonstans. Att hitta sin en nischad målgrupp via de här influencers mm. och sådär. Och att, att det kan vara ett sätt att få ny, ny trafik och ny försäljning. Och ska man vara lite ärlig så Google är inte jättebra alltid på att märka upp vad som är annonser och inte heller. Jag vet att någon gång läste jag en undersökning att mer än hälften fattar inte vad som är annonser och inte mm. heller där. Och det är ju inte, inte något jättebraffat där heller direkt. Så att, och det är väl samma sak med content marketing och många medieföretag att du, du har ju inte jättestora markeringar. Så det är väl, det är väl en fråga om hur mycket ska, ska det markeras och det här är väl en allmän trend att man ja. inte man skriker ju inte gärna ut att det här är reklam utan du vill ju att det här ska flyta på.
0: Men är det väl liksom så de får ut som mest... Får vi ut mesta
1: reklam genom att mm. inte berätta till reklam? Ja, eller framförallt att försöka skapa kanske då relevant reklam, men kanske inte skrika för mycket om att det är reklam ändå. Mm. Så känns det ju som, lite grann. Alltså när jag pratar med e-handlare så generellt sett så är de ju oftast väldigt
0: positiva och samarbetar med, mm. Mm. med influencers. Och, ja, ja. och, och jag såg, jag såg någon siffra häromdagen eller jag, jag, alltså du kan, ju, du kan ju som influencer mm. så kan du ju tjäna väldigt mycket pengar på att sälja ett Instagram-inlägg eller
1: i mm. alla alltså, fall om du har en väldigt stor följarbass säkert, ja, då. Så ja. om du är en av de här topp 10 och det finns ju mycket att hämta för i också det är klart att om du är med på någon ser du är med på en blogg till exempel så får, mm. du, det finns det andra värden du kan få du kan ju få länkar och du kan få kraft och du kan liksom nå ut till nya målgrupper eller liksom hitta nytt och sådär. Så det finns ju jättemycket saker du kan göra via det här som kan vara svårt ja. på ett traditionellt sätt.
0: Då. Men tycker så, du, va, men, nu, är det ju, nu fälls de ju här på löp- ja. löpande band och stora influencers. Ja. Så, ja, jag misstänker att det här kommer fortsätta ja. att man, att man fäller dem, för jag undrar om de är beredda att äta in sig. Och sen, jag
1: vet inte, vad är det för typ av
0: straff som man ger? Ja, jag
1: tror att det är ingen straff alls.
0: faktiskt Jag tror inte så mycket på det här med straff egentligen, men, men, men frågan är vad, vad hjälper det om man liksom inte, inte har någon ordentlig... Jag, menar, jag kan tänka mig när, när de här stora aktörerna som Google och Facebook, mm. och dem, när de håller på och håller på med anti antikonkurrensgrejer, mm. alltså då
1: snackar vi 10% av omsättningen. Mm. Det är inga småsummor, jag menar. Nej, nej, men så är det ju. Men, men om man säger så här, det är klart att det kan påverka deras renomé och deras goodwill. Det är klart att, för, att chansen att få in stora annonsörer i framtiden kan väl påverkas på ett negativt sätt, möjligtvis. Eh, men det är ju inga, inga kännbörder. Men tror du, tror, t- alltså sen, sen tänker jag
0: när jag tänker målgruppen här. Jag har som sagt, var, anledningen till att, att det här avsnittet är några dagar försenat senat det är ju att jag själv har legat täckad influensa här. Och en, en av de grejerna jag har liksom ägnat mig åt när jag knappt orkat röra mig är att faktiskt titta på youtubers. Ja, jag menar, med risk för att låta som man är 200 år, alltså men...
1: men Ja, men det här vet. funkar ju uppenbarligen. Det, ja, men
0: jag här. menar, alltså, det, kvalit... Ja, du vet, om man såg en sån, sån stor youtuber som Jockebojn, som jag vet att, att det är handlare som Kung och så samarbetar med den. Så, så eh, jag menar, det är inte mycket till content de gör. De, de ligger i, de ligger mm. i liksom sin, sin jävla säng hemma och liksom sitter och pratar om någon beef de
1: har med brorsan eller någonting. Och man känner liksom bara, ja... Ja, men de är ju en auktoritet och de skapar engagemang i den målgruppen någonstans.
0: Men när man ser på vad de snackar om och sånt så är det ju uppenbarligen, det är ju yng, det är en yngre målgrupp man når till. Mm. Det är så jag uppfattar det liksom. jag, jag har ju svårt... Ja. Man, man behöver ju en rejäl influensa för att ens kunna ta till sig det där liksom. <laughs> Kanske var
1: bra för dig att få en inblick i det här. <laughs> nej, alltså, jag,
0: nej men in, alltså, när, det gäller, när det gäller särskilt Youtube så är det ju inte så att jag, jag, jag har liksom inte förstått men, men jag försöker mm. och jag, 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 så att jag, mm. jag följer faktiskt en del Youtubers och tittar på dem och sånt och... och Oftast vad som chockar mig, oftast den är otroligt låg kvalitet.
1: kvaliteten. Liksom. Mm. Men, men jag tror det finns en otrolig potential. Jag lyssnade faktiskt på Partykungen i en annan podd. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt vilken podd det var. Men då pratade de om hur framgångsrika de är just med influencer marketing. Ja. Så det finns ju en jättepotential för många andra e-handlare också kring det. men, men är intressant.
0: För man ser, jag har ju sett han, just hans samarbete med Jockeboy. Jag menar, det är ju ganska utvecklat där mm. alltså, de satsar ju resurser liksom yes. där, där, där ja, ja. spelar in långa filmer där, 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 där i princip bara mm. Partikungens produkter är med och sånt och, och det, det, det är klart att det är fantastiskt klant för, för, för partykungen sånt sätt. men, Så men vad tänker, hur tänker du att man ja. som e-handlare ska förhålla sig till det här att de blir mm. fällda, tycker du att man ska ska man vara finkänslig och, och och, och, och liksom till och med snacka med, med sina influencers så att vi, vi vill att du är
1: tydlig med det här, eller är det kanske bättre att man bara låter dem hålla på liksom? Eh, nej men alltså det gäller väl att hitta någon gyllene medelväg, det är klart att det är inte är bra om ens reklam blir fälld heller det kan, det kan inte kännas bra, det kan men inte vara Tror du
0: tror, tror, tror på något sätt att den här målgruppen här
1: överhuvudtaget ens är medveten om att, att de här är fällda för eh,
0: ens reklam? Nej
1: det tror jag inte, utan det, det är ju vi som pratar om sånt ja. och sådär och det Eh, nej, men alltså en, en något tydligare markering. Det, det är väl bra om man frågar om liksom att, kommer ni markera här så att det, det är okej? Okay. Det tycker jag man ska fråga. Men annars tror jag att det här tror jag är ett område som många e-handlare ska utforska och ge in i. Absolut.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor på Snord. Och den 21 februari så släpper Postnord e för hela 2016 eh, och det, som, som ni alla vet, ni som alla e och så som följer e-barometern noga vet det, där, där får man ut väldigt mycket intressanta siffror om vad som faktiskt har varit och det är ett sätt att, 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 att se framåt i tiden också. Och om du går in på postnord.se slash e-barometern så kan du signa upp så att du är säker på att du får e-barometern för hela 2016 direkt när den släpps den 21 februari. Och det finns också möjlighet att, att anmäla sig till Postnords olika typer av seminarier kring när de släpper e-barometern för 2016. Jag tror att i Stockholm har det nog varit rätt fullt men man kan väl alltid gå in och titta där men det finns även seminarier i Borås och Göteborg. Och, och där, där kommer man liksom presentera den här rapporten tillsammans med flera spännande gäster. Så att, men det är 21 februari som gäller bara så ni kommer ihåg det. Så tack på snor. Det här med influencer marketing är ju superspännande just att man mm. jobbar med innehåll för, för, för att nå ut till sina målgrupper. Mm. Och eh, jag har sett att Outnorth- du snackar lite tydligare ja, om att Amatnot
1: är på gång med nya spännande initiativ. Ja, program. de har fått in nya pengar. 40 miljoner från Egmont Publishing. Ja, ja. Då. Och, och jag har följt det här med mediehusen lite sista åren. Det är ju spännande. Alla mediehus sitter ju på bra nischat content ofta. Och de sitter på marknadsföringskraft. Men vad ska de göra kring e-handel? Och Egmont är ju en av dem tycker jag för dagen som har gjort ändå mest. Då. De har investerat i ganska många i andelsbolagen. Är liksom? Ja, och, eh, Kocken, och Kocken. och Kocken, Jolly Room, Animal, Med24, Fjällsport. Så det här är en... Är så många ja, och nu har de gått in även i OutNorth. De brukar ju gå in och säga att de, de har ju... Nischat content kan de bidra med. De kan bidra med marknadsföringskraft och mycket med kundinsikter ifall man har en parallell målgrupp. Så att du har en målgrupp som är... Ni vet inte jag exakt... Jag tror att Egmont har det ute i magasinet till exempel. och ja, så har kö- och som man köpt Nord. Så, ja. så det blir spännande att se vad de kan göra med det här. För att då, då blir det förstås naturligtvis innehåll på i den egna butiken och på den egna sajten först och främst. Då. Men det kan mm. ju också spridas som sponsrat innehåll. Så att det här med att sponsra innehåll externt... Har ju också lite bäring att du kan förskapa det och ha på din egen sajt. Det, det gör ju egentligen att en egen butik kan, kan lyfta.
0: Det är, en spä, det, det, är, det är en spännande sammankoppling här. Ja. för att Jag tror att vad de här gamla mediehusen, det är lätt att sitta och racka ner på dem för att de har det tufft. Liksom och så mm. där med, men det handlar ju om att de håller på att byta affärsmodeller. Ja. Men, men vad de oftast har är ju att de har en, en, en hängiven mm. grupp. Yes. som är det kring ett just ämne de är en hängivning handgiv- målgrupp ja. som de ofta
1: har hyfsat bra koll på faktiskt. Ja. Och så är de duktiga journalister som är bra på att skriva bra engagerande innehåll ja. för den här målgruppen då. Ja. Så det är ju att ta den till e-handlarna för det är som vi, alltså vi pratar ju ofta om till exempel Sportamor och Sportamormagasyn där de har just engagerande innehåll på sin, i sin butik och, och jag tror ju så här om, om du bara satsar på influencer-marketing och skapar massa spännande innehåll externt. ja. Då blir ju din egen butik kanske lite tom när du väl kommer dit då. Så ja. det gäller ju att skapa bra engagerande innehåll där också. Annars blir ju risken att det mest blir fokus på pris när de kommer till din butik. Om du inte har något annat i slutändan i alla fall. Så att hela den här med vilket innehåll ska du ha själv och hur kan du sprida det här innehållet. Och vilka kan också skapa bra innehåll för att du ska få en ny trafik och försäljning. Det är ju ett jättespännande område då som... Som jag märker jättemycket när man är ute och pratar också om att det finns ett stort intresse kring. För att köpa trafik är ju dyrt. Ja. Men att skapa då dåialitet och skapa återkommande kunder och skapa samarbeten och skapa content. Då kan du ju få någon slags maskineri som tuffar på hela tiden och så kan lyfta din webbutik.
0: Men vad tror du,
1: Men, alltså, men gick in med pengar också ja? Eller, ja. eller går de bara in med liksom... Alltså, nu, nu har inte jag pratat med Egmont nej. just om det här, men jag träffade... En kille som heter Gustav där för något, något halvår sedan och då pratade jag om att de brukar gå in med 20-30% procent ungefär. Alltså de, går in okay. med, de vill ju inte köpa majoriteten, Nej. för de vill ju inte driva e-handeln, Nej. för det är ju inte deras grej. De, de kan ju det här med marknadsföring och content. Så att äga en fjärdedel ungefär verkar vara deras grej. Nu gick de in med reda pengar för att Outdoor ska ha råd med, ja, man har väl inte sagt exakt vad man ska göra med just de pengarna, men att expandera Nej. naturligtvis på något sätt. Satsa
0: på lager och logistik och expansion. Men det måste ju outnå. De, de har väl en internationell outblick? Eller, ja, eller, de, de eller? säljer
1: ju till många länder och det finns, så finns redan. Är. Så att det, det kan absolut ja. vara att de vill gasa på. då så att, men, ja. men det är ändå spännande att, att ett stort mediehus satsar mer och mer och mer och går in i ett stora e handel Det tycker jag är spännande. Att det inte bara är egna små satsningar utan man går in ja. i Joller och man går in i de här. och Man, man omsätter ju mer än någon miljard. I de här e som jag har gått in i. Det är intressant att se vad de här mediehusen
0: tar vägen. För att jag, jag vet ju själv... Eller jag vet ju, mm. Jag känner ju till Egmont ganska väl. Jag har jobbat där ett par år dessutom. Och eh, jag har ju sett... Det ju här de... Mm. Nu har ju... De håller ju på att... Uh, vad jag har förstått så är många av deras tidningar. Särskilt de nya som de har köpt in nyligen. Mm. Från andra förlag. Så, där är ju, ska de ju all personal. Liksom. Det, okay. det, det är ju... Det, ja, det är ju frilans som gäller mm. liksom Så att man ser... Ser mer och mer hur de ändrar liksom upplägg och sånt. Så, och sen så verkar de ju uppenbarligen tro på det här med e-handeln.
1: Ja, men det känns som att alla mediehus satsar väl på någonting. Jag menar, Chipset har ju varit jätteduktiga på sina digitala kanaler. De är verkligen... Men de har ju dessutom lyckats med det. De har... Ja, men de har mest lyckats med de de har köpt också. <laughs> Ska man vara ja, ärlig. de har ju köpt ja. alla de här framgångsrika. De som de har startat själva har väl inte alltid varit lika framgångsrika. Men, men de är väl den klaras lysande stjärnan då Så är ju helt klart. Och sen har vi Egmont och sen har vi då... Bonnier som jag tror letar lite sin, sin väg och ju har lite olika typer av satsningar. Så det, är ju, det ska bli otroligt kul men, att se en de här Jag är ganska aktörerna. övertygad om att, att Bonnier är på väg in rätt hårt in, mm. in när det gäller
0: e-handel. För att de, menar, de har ju byggt om hela sin tekniska mm. plattform som li, nu ligger, de ligger alltså Bonniers tidskrifter pratar vi om det. Ja, ja, det finns ja. ju Bonniers News också. Ja, ja. Eh, där, där har de byggt om, eller de, de har ju flyttat över allting på, på WordPress och, och, ja. och som, som jag uppfattar det så är det definitivt för att underlätta för e-handeln med WooCommerce framöver. Ja, ja.
1: Nej, men jag tror Bonni har alla möjligheter, om de, de är ju redan inne i ett antal handlar och sådär. Så men, men det är ändå spännande att se att man här tar lite olika vägar och, och se vad som blir framgångsrikt, det vet vi ju inte ändå. Ja. Men, men jag tror ju ändå på det här det skulle, kunna vara ett, det skulle kunna gifta sig ganska bra med bra innehåll, bra kundinsikter, bra marknadsföringsvägar ja. och en, en duktig e-handlare som kan produkter och kan logistik och, och kan den delen lite grann. Om, om de kommer ihop så, så skulle det nog kunna bli något, något stort. Det, det,
0: det, jag tror att det är en bra, ett bra upplägg för att om man, jag, jag tror samtidigt så här att en vanlig e-handlare vet man, vi, vi, du, jag menar vi brukar prata mycket mm. om i content och content och hela den biten, men vi som kom, både du och jag kommer ju från mediebranschen vi vet mm. ju hur tufft det faktiskt är att göra bra content ja, ja. det är ju en profession i sig så det. och så förväntar sig att någon då som står liksom och, 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 och omsätter mm. 10-15 miljoner och håller på med bygger om lager hit och dit och ska hitta mm. nya spännande produkter, att den dessutom då ska producera fantastiska magasiner, bloggar och
1: Youtube-kanaler det är... det är kanske inte alla som är helt lämpade för det, utan då får man ju ta in någon som är riktigt duktig på det. Så att man...
0: Nej men jag tror på specialisering här och det, mm. det, är, väl, det, det är väl en av anledningarna att vi ser influencer-marketing kommer så starkt för att det, mm. det är så, för jag vet ju att de företag som typ försöker bygga upp egna Youtube-kanaler oftast har tufft alltså.
1: Ja, jag tror inte det är så jättemånga företag som får jättemycket. Följare nej, nej, men alltså när jag har
0: tittat det. på dem och de företag jag har gått in och tittat på som, som har satsat mm. rätt hårt ändå mm. både med pengar och resurser och personella resurser och ja, ändå ja. har hyfsat, vad det hyfsat kompetenta människor som driver grejerna så sitter de ändå där och får mm. 5-6 tusen visningar på en video. Och 5-6 mm. tusen visningar på video, det,
1: det är, det är ju ingenting att bli imponerad av. Nej, inte om du har lagt mycket tid och kraft på den här videon. Så.
0: Så att, men vad, vad men, tror du nästa steg är då här för e Nu om vi tittar på förlag Sverige då Vi har, ja. vi har redan pratat om, vi, vi pratat om Bonners, vi pratar om Egmont, vi pratar om Chips Chipsstätt. Alla håller också
1: på med en massa grejer. Jag vet inte om de är så mycket kring just e-handel. Men de har ju börjat satsa ja, men jag mycket med digitalt. Jag tror att alla, 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 alla är inne och, ja. och nosa på det där. Jag ja. tror att
0: man ser det som en... Som en alternativ intäktskälla liksom. och, och sen vår, vår
1: gamla jag vet inte, mm. IDG har man inte sett några spännande initiativ från vår gamla arbetsgivare. Ja, men IDG har väl gått mer åt det här med utbildning och eventhåll ja. som mediehus då, så att det kanske inte är lika mycket e-handel men, men det är väl ingenting som säger att inte de kommer, kommer upp. De har ju en väldigt nischad målgrupp. Ja. Så, så där finns det också möjligheter. Men det ska bli kul att följa det här framöver i alla fall. Hur det här med innehåll, mediehus, ja. e-handel logistik, produkter, hur det här ut
0: då. Men jag känner just när det gäller Egmont det, det, det är inte bara det jag har hört prata mm. om Egmont som, som e-handels som att de mm. på, det är många andra som tittar med spänning på, jag vet jag pratade med Arne Andersson på Postnord här veckan och han, mm. han tog spontant upp Egmont som, som en spännande e-handelsinvesterare mm.
1: Ja, för det måste ju nästan vara för att om du kommer in och investerar och har med dig bra innehåll och kundinsikter och marknadsföringskanaler eh, då ja. har du ju någonting annat än vad kanske en investor har som bara kommer med pengarna ja. du, har ju, du har ju någonting med ut, utöver det, så det tror jag också att det kan, och, och om man då också har en, ett mediehus som vill gå in och köpa en mindre post och kanske inte äga majoriteten, då kanske det kan också vara passa många e Nej, jag måste
0: ju säga att jag tycker om jag satt som, som en e-handlare och snurrade 10 mm. miljoner och mm. jag, jag fick en propos från, ja. från Egmont så skulle jag definitivt sätta mig och, och, och beakta det mm. som ett seriöst. Och, och jag, jag vet att jag har avfärdat Egmont lite sådär för att jag tycker att de, men det handlar mycket om att jag tycker att de inte har fått ordning på sin eh, digitala modell när det gäller sina tidskrifter. Just det. Men här tror jag faktiskt att de är någonting riktigt bra på mm. spåret och jag tror, jag tror att eh, det ska bli jättespännande att följa Sen vill vi tacka vår sponsor Askos som är en av Sveriges främsta e-handelsplattformar. Grejen med Askos är att de har en väldigt kompetent e-handelsplattform som jag själv har använt under många år när jag var i handlare själv. Men de jobbar hela tiden från vad kunderna vill ha för någonting och vilka önskemål de har när det gäller funktionalitet. Så att jag menar Om du efterfrågar en funktionalitet så, så, så går det alltid att få en diskussion med Askos och så kanske de till och med kan utveckla den För för plattformen är stort. och Så så kan man komma vidare på det sättet. De de har en väldigt hög kompetens. När det gäller integrationer. Och skapar hela tiden. Nya integrationer. När det kommer upp nya typer av av tjänster. Och sådana saker. Och en av de senaste. Det är är Resursbank. Och de har även byggt kopplingar. Till logistikvisionärerna. Budbee. Och Swish. Har man hängt på nu när de har släppt nu. Så att. En grej med, med liksom utvecklingstempot som Askos har också. Det är att eh, varannan vecka släpper de en ny version. Så. Och fyra gånger per år så får alla kunderna del av alla nya uppdateringar. Utan en extra kostnad. Så att det, det är liksom en stor fördel med att satsa på en gensplattform som ligger i målet. Just att man, att man följer med alla de här uppdateringarna. Så, att. så vi tackar vår sponsor Askos. Tack så mycket. Det här är ju liksom ett marknadsföringstema idag. Mm. Så att eh, jag, jag, jag följer ju... Jag, jag skriver ju mycket om digital marknadsföring. Så jag, jag följer utvecklingen. Rätt, vad som händer här. Och här, i, här. Förra veckan så släppte Pagefair. Som är en sån här teknikföretag. Som eh, bygger liksom skydd emot eh, annonsblockerade. Alltså de bygger mm. en plattform för att... att eh, mediehus och sånt ska kunna blockera annonsblockerare. Det det kommer runt helt enkelt? Ja, alltså det ska inte funka att använda annonsblockerare nej. när du går in på en sida. Men de släpper, de släpper ju regelbundet en, en eh, intressant rapport där de, där, de, där de liksom kollar data och så när det gäller, när, när det gäller blockerare. Och jag, intressanta med annonsblockerare som... som jag menar, man kan ju tänka att det här är kanske framförallt ett, ett, ett problem för mediehusen att, att äh, användare blockerar annonser. Men jag skulle säga att det är ju, det är ju naturligtvis ett problem för e-handlare också. För att äh, om, om alla annonser blockeras ut så hur ska de marknadsföra sig? Liksom? Men Sverige, det intressanta är att Sverige ligger ju absolut mm. tom Mm. när det gäller att av det är vissa målgrupper eller vissa användargrupper. Ja, men men om vi tittar på hela ja. internet enligt, enligt Pagefares siffror mm. så, så är det alltså 27% av ja. svenska internetanvändarna. Och, det låter och, högt och, tycker jag, men... Det, det är högst i Uh, och sen mm. kan man ju undra hur de får fram de här siffrorna, mm. så jag tycker också det låter väldigt högt, men jag skulle säga att skulle du gå in och titta, som du sa målgruppen ja. skulle du titta på unga killar liksom Ja men där har jag sett att det är jättehögt och sen ja. är det ju
1: betydligt lägre i många andra ja. grupper då. Men...
0: Men, men sen är det ju också att med det här annonspaket, det är ju flera, mm. flera initiativ har ju tagits av, av, av webbläsare och så, så att de, de, mm. de bygger in den här funktionaliteten i sina webbläsare, vilket gör det väldigt Väldigt enkelt då för folk att blocka någon att, 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 att blocka mm. någon. Det, mm. som gammal journalist och så känner jag ju personligen att tycker jag att i ett jäk, förlåt, jäkla sätt ska jag säga att man, att man, då liksom, man vill ha innehåll och sånt men man blockerar annonserna som som ger ändå i intäkterna men, men från,
1: användarna från användarnas sida ja, för då måste jag tycka jag tycker jag ja. tvärtom nej men äh, jag nej, 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 nej men det gör nog jag. Alltså, ja. jag, jag,
0: alltså, jag jag är dubbel jag, jag, jag håller med det här ja, för att grejen är det, det tyckte jag var det mest intressanta med deras med ja. den senaste rapport det är att vad, vad tror du är den viktigaste anledningen att folk
1: folk skyddar sig, eller använder de Eh, alltså, det som irriterar mig mest det är ju det här när man går in på express vilket jag har slutat med uh. För att det autostartar startar massa Reklamfilmer som är helt irrelevanta för mig Till exempel då. att det, liksom, uh. det, det dyker upp en massa grejer som jag inte kommer ifrån då.
0: Det, där det, det där är det Aha. näst viktigaste Det där är det näst viktigaste Alltså enligt vad de säger Men det är nästan lite högre uh. Så, 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 så svarar folk att det är säkerhet uh. och, och grejen är att du och jag Vi sitter mm. ju inte och hänger på så mycket så här, Spelsajter och sådana saker Men har du varit på de här vi, vi blir irriterade när vi går in på Expressen och det börjar en massa ja. autostart och en massa filmer man inte vill se och sånt. Men jag menar, vad, vad som, problemet med vad som händer är att du går in på många sådana skumma spelsajter är ju att du får din dator infekterad ja, ja. och en okay. och skit. Just det. Eh, så, att, så att det är faktiskt säkerhet och sen så mm. påträngande någonsformat mm. och sen. Mm. Men, men det, är, det är alltså vilken sock vad vi har skapat för oss själva här egentligen
1: <laughs> men, men, men det här är ju verkligen liksom andra änden, Den ena änden har vi det här med influencer-marketing och content-marketing och jobba med relevant innehåll för att målgrupp men
0: allt
1: och här det här bara... hänger ju ihop men det här känns ju liksom som det här med autostartande nu såg jag det, även inne på Aftonborg nu här häromdagen, det kommer också om autostarta en massa skräp då eh, som inte var relevant för mig i alla fall eh, ja. och det är klart att då, om man då börjar autostarta och trycka på ännu hårdare och ännu hårdare är det klart att folk laddar ner ännu mer adblocker ja. så att det, det här är ju en ond cirkel skulle jag vilja säga Ja. Så, så,
0: så, är det, så, så är det ju så är det ju definitivt och eh, samtidigt så tycker jag ju då personligen att eh, vad, vad heter den här största annonsblockeringen uh, pl- annonsplassen ja, jag, 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 jag har faktiskt inte använt någon själv jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu. men hur som helst den, där Google, ja. Google går ju alltså in och betalar de här annonsblockerarna. De har någon slags
1: affärsrelation
0: va? De har en affärsrelation så att, så att jag mm. menar alltså det, det, världens viktigaste annonsnätverk alltså, går in och betalar och det, jag tror att det är säkert jättemycket pengar för det här annonsblockeraren ja. men i princip säkert felräkningspengar för Google. Absolut. Men det är ju ändå märkligt tycker jag att, att det största annonsnätverket går in och betalar för att deras annonser ska visas Mm. via sina annonsblockeringsverktyg.
1: Ja, och sen är det klart att om adblockers tar bort effekter från mediehusen så kanske AdWords blir ännu mer intressant
0: Ja, ja men alltså, jag, menar, men jag ja, menar Det är liksom, det är liksom det är, bara alla Det är verkligen
1: ingen Det här
0: med liksom don't be evil Det tror ja, jag Google glömde någonstans Typ när ja, du sa till mig att jag inte skulle köpa deras, deras aktier ja, jag, jag tror att de
1: glömde den när de blev börsnoterade ja. ja men det var ju då Ungefär så. Ja. <laughs> Det är inte helt ovanligt så att, De gör massa gott också, de har jättemånga bra verktyg och grejer Men det är klart att de är med och vill ta större del Av de här annonspengarna Och de har ju också en stor del av det här banner-delen också, displaydelen med när de köpte mm. double Men det är ändå med...
0: skillnad om man tittar på Facebook och, och, mm. för de har ju, Facebook har ju inte gått in och betalat de här, utan de Nej. har ju istället de jobbar ju, de jobbar ju på det andra sättet, att mm. eh, de försöker hitta teknologier för att blockera an- annonsblockerarna. Ja, ah, okej. Okay. Så att, så att det finns ju, det är lite olika strategier här liksom. Men, 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 men jag menar, jag vet inte, är det här någonting man, tycker du det här är någonting man behöver bekymras om som e-handlare, man annonsparkerare
1: liksom? Så att, ja. Nej men det är väl som du säger att det är klart att eh, om man jobbar med retargeting och, ja. och programmatik och, och folk då som faktiskt är kanske relevant annonserare ja. också. Ja. Och den inte heller syns för att eh, Användarna är stort tycker jag att det är så mycket annat som är irrelevant. Mm. Så, så försvinner ju en mediekanal eller den blir mindre mm. effektiv. Ju. Men vad som händer här är ju, vad
0: som händer är ju att jag kan garantera att det kommer inte startas några spännande digitala medier riktade mot unga män. Det kommer Det, inte hända. det är nog svårt att, att ja, få... Men, ja, om man, mm. en, om man inte har en, en prenumerationsmodell där folk faktiskt betalar för, mm. för att, för att se Eller man har... Eh, man, man kör med content marketing eller något Precis. Ja. Sponsat in- ja, innehåll. Sponsat ja. för innehåll. För att jag menar, det, det, det är fin, alltså, den affärsmodellen är mm. i princip död. Mm. Faktiskt. Alltså, eh, den, den är ju svår att starta ja. nytt kring. Liksom. Så att om det är någon där ute som funderar på att starta en nytt spännande speltidning eller någonting mm. online så tror jag att det... Det finns nog bättre grejer man kan göra
1: Eller <går> så vill vi höra vad affärsmodellen är. Det kanske är ja. fantastiska idéer kring det där. Ju. Ja. Men det är inte helt lätt kanske. Ja.
0: Facebook har ju varit ute i, i blåsväder sv- blå här på sistone också med, med att det visar sig att de har ju alltså när det gäller massa viktiga kpier så har de gett annonsörerna ja,
1: felaktiga siffror Aha, helt enkelt. Okay. Felaktiga,
0: felaktiga siffror. Eh, och, och det har ju gått så långt nu att jag såg att Procter Gamble gick ut och som är, mm. som är ju en av världens största annonsörer de, de gick ut och sa det att vi kommer inte jobba med annonsnätverk mm. som inte har koll på sina på siffrorna på kopiorna det. det har jag inte hört men det, det låter ju inte bra
1: för dem <laughs> Så nej det,
0: men jag menar, Facebook har ju gått tillbaka ut i det här och sagt att nu, nu har de ju kommit, nu har de ju tagit in en, en extern auditfirma som ska Aha, ja. kolla att siffrorna stämmer framöver. Liksom. Och de var för, hö- eller för positiva då? Eller var bara... alltså, ja, generellt sett är ja, alltså, ja. det både när Det gäller delningar och mm. hur, hur, tittad tid på videos och hela den biten så, mm. så har de ju så har de drivit det här framåt. Liksom. Ja. Eller liksom, helt enkelt inte ger korrekta annonssiffror. liksom. Eller, in, eller siffror på, inter- det handlar ju mycket om organisk aktivitet och sånt också. Just det. Men jag menar, du vet ju själv hur valutan mer och mer motgår mot interaktion och engagemang. Om man då ger folk felaktiga siffror på hur engagerade de är i videos mm. och sådana saker. Man, man vill ju
1: alltid ha korrekta uppgifter och kunna lita på det man annonserar hos. Ja, det är ju självklart. Ja. Så att, men det där låter ju som att de kommer att ta tag i det, för det. Det kommer de ju inte släppa säkert. Men det är ju...
0: Nej, men det, det är liksom... För jag, jag vet, det har ju varit en... Det har jag ju följt med i, i media sista och, och halvåret, mm. att det har ju varit en diskussion om hur, hur olika mediehus använder sig av Facebooks statistik. Aha, okay. jag, vet ju, jag vet ju att, att, att Kitt, det här är en Bonniers startup, ja. de, de har ju kritiserats för hur de använder liksom räckvindsiffror och sådana mm. saker. Okej. För att, okay. för att det, det här är ju det är ju... Inte lätt alltså. Jag tror att den gamla härliga siffran liksom eh, sidvisning och sånt där och, eller, eller räckvidd och sånt. Ja. Eller, jag menar de det är ju mindre och mindre viktiga. Alltså, det, ja. det är inte de siffror man är ute efter så att
1: ja. Nej och det är, det är klart att det är en utmaning om man framförallt finns då på Facebook kanske som kanal ja. också. Men, ja. men det Ja, ah, det är därför de ta tag i. Nej, men jag, tror, ja, ja, jag skulle säga att som e så mm. känner man att
0: det, det är ju ingen slump kanske att Google och det här går så himla bra. För att det är liksom, mm. Man vet ju
1: om man får man,
0: någorlunda, även om ja, det ja. finns click och sådana saker. och sånt Men de har ju jobbat länge med filter och sånt för att få bort det.
1: Men det... Jo, Google är ju en absolut, om det inte är den största. Ja, det är externa, det, är det största, det är hela, det hela. största, är det, 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 det liksom,
0: men jag menar, det handlar ju också, jag tror att ska man hålla på att köpa massa marknadsföring
1: mm.
0: så, så, så måste man ju ändå, man måste kunna lita på siffrorna. Absolut, så ja. är det Så att, ja, men... Det var väl allt för idag, eller vad säger du, Christian? Ja, det det. ja. satsa
1: på content.
0: Satsa på content, ja. Bra, välskrivet, ja, engagerande vi, vi, content. Ja, och vi ska försöka få, vi, vi, nästa gång så ska vi vara tre här i studion också, men, men jag, jag tyckte du jag tycker du sköter det här bra att vara två personer idag, <laughs> Tack, tack. Ja, ja, men vi ses, i, det här var lite sent utskickat så att nästa avsnitt efter det här kommer igen redan faktiskt på fredag. Så.
1: Härligt. Ja, tack för idag. Tack för idag, hej